0: 아 저희는 지난 9월에 이스라엘 집회 때 히브리서 말씀이 선포됐죠 그러면서 그때 이제 공식적으로 우리가 새로운 시즌에 들어왔다 이제 목사님이 그렇게 이스라엘 땅에서 어 세계 남은 자들이 모인 자리에서 이제 선포를 하셨어요 그 전부터 이제 새로운 시즌에 관한 이야기는 있었지만 공식적으로 새로운 시즌이다 라고 선포된 것은 히브리서 말씀 예수의 피와 함께 새로운 시즌이 선포되었습니다 여러분 예수의 피 하면 어떤 느낌이 드시나요? 예수의 피 하면 아 감사하다 그래 보혈 그래 그 보혈이 내 안에 있지 아마 각자가 예수의 피라는 단어에서 느끼는 어떤 감정이 있을 수도 있고 감사가 있을 수도 있을 것입니다 그런데 예수의 피가 알고 보면 굉장히 무서운 것이라는 거죠 예수의 피가 왜 무섭냐? 예수의 피가 무서운 이유는 예수의 피 이후에 더 보여줄 하나님의 사랑이 없다는 것입니다. 우리 하나님의 사랑 하면 다들 좋아하시죠? 그분은 사랑이시라. 네, 심지어 믿지 않는 사람들도 하나님이 사랑이다. 하나님 당신 사랑하세요. 라고 하면 다들 굉장히 좋아합니다. 근데 하나님의 사랑의 최후 맹세, 최후 확정이 누구냐면 바로 예수님이 이 땅에 오신 사건이죠. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 이후에는 그분이 십자가에서 달려 돌아가신 이후에는 우리가 하나님께 하나님, 다른 사랑을 보여주세요. 라고 말할 수 없다는 것입니다. 그것보다 더큰 사랑 내지는 그것 말고 숨겨져 있는 다른 하나님의 사랑은 더 이상 없다는 것입니다 그래서 이제 그 사랑을 받아들이면 구원인 것이고 그 사랑을 받아들이지 않으면 심판인 것이죠 그래서 요한복음에서도 뭐라고 말씀하고 있냐면 그 이름을 믿지 않는 사람 예수의 이름을 받아들이지 않는 사람은 그 순간에 이미 심판을 받은 것이다 내가 죽고 나서 아니면 어떤 특정한 재앙이 내게 와서 심판을 받는 게 아니라 예수의 이름을 받아들이지 않는, 영접하지 않는, 믿지 않는 그 상태 자체가 바로 당신은 심판이다 라고 말하고 있는 겁니다 그럼 도대체 새로운 시즌이 뭘까요? 새로운 시즌은 이런 구원과 심판이 점점 명확해지는 시간 속으로 들어가는 것입니다 우리가 알다시피 이미 이스라엘에서 종교에 대한 심판을 선판 이후에 그땅에 전쟁이 일어났죠. 얼마 뒤면 제가 크리스마스다라고 말씀드렸는데 예수님이 이 땅에 처음 오셨을 때는 은혜의 해를 선포하셨습니다. 여와의 영이 내게 임하사 가난한 자에게 아름다운 소식을 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하고 그게 은혜의 해라고 말씀하셨어요 근데 예수님이 여러분도 알다시피 누가복음에 보면 회당에서 이사 본문을 잘 읽으시는데 예수님이 까먹으신 걸까요? 보복의 날은 없어요 은혜의 해만 있는 거죠 근데 지금은 어떤 시즌이냐면 예수님을 머리로 한 교회가 그 보복의 날을 선포하는 시즌이 되었다는 겁니다 지난 2000년을 한번 우리가 생각해 보면 어떤 면에서는 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 계속해서 2000년 동안 은혜의 해가 흘러왔다고 할수 있습니다. 많은 구원의 사건이 있었습니다. 또 많은 은혜가 있었어요. 그리고 또 곳곳에서 우리가 교회사를 보면 대부흥이다 라고 부르는 그런 역사적인 사건들도 있었습니다. 근데 우리 지금 교회를 한번 여러분 살펴보세요 이사야의 교회 무기력 시대 어떤 교회를 봐도 정말 교회가 살아있구나 교회가 소망이 있구나 교회가 세상에 빛이구나 이런 교회를 찾기가 점점 힘들어지는 그런 시간 속에 우리는 살고 있습니다 다른 말로 하면 그 보복의 날이 점점 가까워 오고 있다는 것이죠 근데 여기서 중요한 건 뭐냐면 은혜해도 보복의 날도 교회가 준비될 때많이 선포할 수 있다는 것입니다 지금 우리는 어떤 사역을 하고 있냐면 세계를 돌아다니며 집회를 하고 있죠 이번에 말레이시아 집회도 그중 하나입니다 세계를 돌아다니면서 우리가 집회를 하는 이유는 그 땅의 남은 자들을 향해서 은혜해를 선포합니다 그리고 그땅에 남은 자들이 일어나지 못하도록 방해하는 원수들, 악한 영들에 대해서는 우리가 보복의 날을 선포합니다. 이게 우리 열방교회가 생명사역이 하는 세계 전쟁이고 집회인 것이죠. 실제로 주님의 초림 때도 보면 세례 요한이 이렇게 외쳤습니다. 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 그래서 그 시대에 남은 자들을 세운 것입니다. 또 동시에 뭐라고 외쳤냐면 독사의 자식들아 누가 너희에게 임박한 진노를 피하라고 하더냐 그러면서 당시에 종교의 영 대표주자였던 바리세인들 사두개인들에게 심판을 선포했습니다. 그때나 지금이나 주님의 오실 길을 예비하는 사역은 마찬가지였던 것이죠. 그래서 교회가 이런 사역을 감당하려면 엘리아의 심령과 엘리아의 능력이 있어야 합니다. 우리 많이 들었죠? 그러면 도대체 엘리아의 심령, 엘리아의 능력은 아주 특별한 사람들에게만 주어지는 것일까요? 물론 이 마지막 때 주님 오실 길을 예비하는 두 증인의 사역이 이스라엘에서도 이방인 중에서도 있을 것입니다. 이방인 중에 남은 자의 교회 연합이 엘리아의 심령과 엘리아의 능력을 받게 되겠죠 근데 중요한 건 뭐냐면 성경을 보면 그 사람들을 만을 위한 어떤 특별한 훈련 방법이 따로 있다 이렇게 말하고 있지 않다는 거예요 모든 시대에는 그 시대의 남은 자로 살아가는 사람들이 있었습니다 그들은 우리와 똑같은 진리를 가지고 살았다는 거예요 우리가 먹은 말씀, 우리가 들은 진리는 뭐라고 말하냐면 이제는 새로운 언약이 그분을 통해서 성취되었고 그러면 우리 모두가 예수님처럼 될수 있다 그렇게 말씀하고 있습니다 그렇기 때문에 엘리아의 심령, 엘리아의 능력은 어떤 특별한 시대, 특별한 사람에게만 부어지는 것이 아니라 그시대 남은 자로 살아가기로 결단하고 주님을 따라가는 사람이라면 엘리아의 심령과 능력을 가질 수 있는 것이죠 우리가 그것을 히브리서 아니면 여우수아의 관점에서 본다면 다른 말로 안식이라고 할수 있을 것입니다 그래서 오늘 저는 여러분과 여우수아 일장을 함께 나누면서 이 엘리아의 능력, 엘리아의 심령, 또이 안식 도대체 우리 공동체가 이 시즌 가운데 어쩌면 이미 안식에 들어왔는데 도대체 이 안식의 시즌이 무엇인지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문을 크게 세단락으로볼수 있는데요. 1절과 2절은 도대체 지금이 어떤 시대냐? 그래서 시대를 분별하는 것이고요. 그리고 3절부터 9절까지는 안식에 들어간 공동체의 특징이 뭐냐? 그 공동체가 안식에 들어갔다면 어떤 특징들을 가지고 있느냐를 볼수 있고요 마지막 나머지는 안식의 전쟁을 위해 공동체는 그럼 어떤 준비를 하면 되느냐 해서 세 단락, 시대의 분별 첫 번째 그리고 두 번째는 안식에 들어간 공동체의 특징 그리고 세 번째는 안식의 전쟁을 위한 공동체의 준비 이렇게 크게 세 단락으로 나눠서 살펴보도록 하겠습니다 먼저 지금이 어떤 시대냐 1절하고 2절을 보면요 1절에 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 2절에 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 1절에도 모세가 죽었다라고 말하고 있습니다 2절에도 내종 모세가 죽었다라고 말하고 있습니다 지금 이 시즌은 어떤 시즌이냐 이제 드디어 모세가 죽고 여호수아가 일어나는 시즌입니다. 여러분 지난주에 모세가 죽은 거다 아시죠? 네, 지난주에 모세가 예, 이스라엘을 축복하고 느보산에 올라가서 죽었습니다. 잘 모르시는 분은 저 뒤에 윤태정 목사님 계시니까 <웃음> 윤태정 목사님한테 가서 물어보세요. 예, 이게 뭐 우연인지 피연인지는 모르겠지만 지난주에 모세가 죽고 저는 이번 주에 <웃음> 여호수와 이야기를 하게 되었습니다 네 필연이겠죠 네 같은 흐름이겠죠 네 모세는 누굴까요? 모세는 율법을 대표하는 사람입니다 그럼 여호수와는 누굴까요? 여호수와는 예수와 예수님 은혜의 시대를 대표하는 사람이죠 그럼 이제 은혜의 시대가 열린 겁니다 새로운 시즌은 은혜의 은혜의 시대가 활짝 열린 것인데 은혜 은혜라는 단어도 하나님의 사랑이라는 단어처럼 얼마나 듣기 달콤합니까? 은혜 받으세요. 아, 은혜 많이 받으셨어요. 참 달콤하죠? 근데 은혜라는 단어도 사실 어찌 보면 굉장히 무서운 단어입니다. 왜냐하면 이 새로운 시즌에 은혜 이외에 다른 삶의 방식은 없다는 거예요. 은혜가 있으면 사는 거고 은혜가 없으면 우리 모두 죽을 수밖에 없다는 겁니다. 그럼 도대체 그게 어떤 방식이냐? 은혜라는 게 도대체 어떤 방식이냐? 어떤 방식이냐면 예수님이 이 땅에 오실 때 혼자 오신 것이 아니라 그분의 나라를 함께 가지고 오셨습니다 예수님만 혼자 오신 게 아니에요 그럼 그게 어떤 나라냐? 원래 하나님은 인간과 함께 사는 나라를 꿈꾸셨어요 처음부터 우리를 만드실 때부터 그게 뭐냐면 에덴 동산이죠 에덴 동산에서 하나님은 아담과 하와와 같이 살기를 원하셨어요. 근데 누가 싫다고 그랬어요? 아담 싫다고 한 거잖아요. 하와가 싫다고 한 거잖아요. 우리 나갈래요. 우리 싫어요. 그래서 쫓겨났어요. 그 다음에 하나님은 포기하지 않으시죠. 그리고 누굴 선택하시냐면 아브라함을 선택해서 이스라엘이라는 나라를 이스라엘이라는 민족을 세우세요. 그리고 또 성전을 통해서 같이 살려고 하시죠. 이스라엘의 성전은 하나님과 우리가 같이 살수 있는 장소였어요. 그런데 누가 싫다고 해요? 이스라엘이? 싫어요. 나 혼자 살래요. 그러다가 쫄딱 망해버렸습니다. 그럼 하나님 포기하셨을까요? 이분이 고집이 대단하죠. 그냥 혼자 살게 (웃음) 내버려두면 되는데 포기하지 않으셨다는 거예요. 그리고 누가 오시냐면 성전되신 예수님이 직접 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 거죠 그래서 우리가 복음서에 나오는 예수님의 비유들 또 예수님이 만난 사람들과의 이야기를 잘 살펴보면 아, 하나님의 나라가 이런 거구나 를 우리가 알수 있어요 그러니까 예수님만 혼자 오신 게 아니라 그분의 나라가 함께 임했다는 거죠 그래서 우리가 미가서를 통해서 남은 자가 어떤 사람인지 들었는데 남은 자를 보면 전은 자, 쫓겨난 자, 환난받는자 그런데 이 사람들이 왜 하나님의 나라를 환영할까요? 복음서를 보면 다른 말로 우리가 똑같은 이야기인데 남은 자를 뭐라고 부르냐면 소자, 작은 자라고 부르죠 이 사람들은 이 은혜가 없으면 이 하나님 나라가 아니면 살 수가 없는 사람들이에요 그러니까 하나님의 나라가 임했을 때 가장 먼저 예수님을 따르고 복음을 영접하고 이 하나님의 나라에 들어가기를 갈망하는 사람들이 바로 이런 사람들일 수밖에 없다는 거죠. 반대로 바벨론에서 가진 게 많으면 저 이것도 있어요. 저 저것도 있어요. 너 그거 다 팔아서 가난한 사람들 나눠주고 나좀 따를래? 라고 예수님 말씀하셨지만 그 청년은 근심하면서 떠나갈 수밖에 없었어요. 너무 가진 게 많았거든요. 그런 사람들은 하나님 나라 가기가 쉽지 않다는 거예요. 근데 이게 전부가 아닌 게 그러면 이렇게 생각할 수 있잖아요. 나는 가진 게 없으니까 열방교회죠. 대부분 다. 어, 나 너무 가난하니까. 아나또 이사해야 되는데 보증금이. 이런 분들은 하나님의 나라를 환영하고 그래도 난좀 있는데 어떡하지? 라는 분들은 하나님의 나라에 못 들어가고 이런 차원이 아니라는 거예요 뭐냐면 하나님의 나라는 하나님의 자녀들이 사는 곳이죠 그래서 하나님 같은 사람이 아니면 못 들어가는 거예요 그럼 우리의 인간적인 노력, 인간적인 방법, 인간적인 조건으로는 그 누구도 하나님의 나라에 들어갈 수가 없는 겁니다 그래서 예수님이 오셔서 하신 일이 뭐냐면 우리가 하나님처럼 되어서 그 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 모든 조치를 다 취해놓으신 거예요 그게 안식, 히브리서에서는 뭐라고 말하냐면 예수의 피, 보혈이라고 말하는 겁니다 예수의 피가 한 일이 뭐냐 우리 뭐 히브리서 이스라엘 갔다 오신 분은 거기서도 들으셨고 개인적으로도 들으셨을 거고 너무 잘 알고 계시죠? 우리가 그래서 하늘성소사역에 대해서 다잘 알고 있어요 근데 다시 한번 나누면 예수의 피가 우리에게 한 일은 뭐냐면 우리의 시스템 자체를 바꾸어 버렸다는 거예요 우리는 전에는 죄를 지을 수밖에 없는 존재였어요 근데 예수의 피가 우리 안에 내재되면서 우리는 죄를 짓는 것이 불가능한 존재로 바뀌었습니다 어, 다 아멘하시네 (웃음) 네, 예를 들어서 우리 이전까지는 차에 휘발유 넣었죠. 경유를 넣었죠. 근데 요즘 전기차가 나왔잖아요. 전기차는 배기가스가 안 나와요. 완전 시스템이 다른 거예요. 겉보기는 똑같은 차지만 완전히 우리의 존재가 혁명된 거죠. 완전히 바뀐 거죠. 근데 잘 생각해 보세요. 여러분들 죄를 짓습니까? 안 짓습니까? 짓잖아요. 그래서 제가 아까 여러분들이 큰 소리로 아멘 하셔서 당황했어요. <웃음> 약간 저는 여러분들이 망설이실 줄 알았거든요. 약간 주저하실 줄 알았는데 조금의 주저함도 없이 바로 아멘 하셔서 음? 적으로 제가 생각했어요. 뭐냐면 맞아요. 우리는 죄를 짓죠. 그럼 제가 이렇게 여쭤볼게요. 여러분 안에 있는 세 사람은 죄를 지을 수 있습니까? 없습니까? 없죠. 예수의 피 때문에 우리 안에 세 사람이 생긴 거고 세 사람은 절대로 죄를 지을 수가 없습니다. 여러분 첫 번째 창조는 아담이었죠. 아담은 죄를 지을 수도 짓지 않을 수도 있었어요. 그래서 아담이 선악과를 따먹고 타락한 것이죠. 근데 여기 앉아있는 우리 모두는 두 번째 창조, 새 창조에 속합니다. 그래서 우리는 죄를 지을 수 없는 존재가 된 거예요. 이게 예수의 피가 우리 안에 얼마나 놀라운 일을 행하셨는지 이게 정말 감격스러운 일이라는 거죠 그리고 또 우리 안에 있는 예수의 피가 예를 들면 너죄 지으면 끝장이야 너 절대 죄 짓지 마라 이래서 만약에 우리가 죄를 짓지 않는 것이라면 그건 율법이죠 은혜가 아닙니다 근데 우리 안에 있는 예수의 피가 뭐라고 말하냐면 우리가 아직 죄인 되었을 때 예수께서 우리를 위하여 죽으심으로 그분의 사랑을 확증하셨느니라. 예수의 피가 우리 안에서 이렇게 말할 때 우리는 그 사랑 때문에 죄를 포기하고 죄를 선택하지 않게 된다는 거죠. 근데 이 안식에는 어떻게 들어갈까요? 한 가지입니다. 보혈을 믿기만 하면 예수의 피를 믿기만 하면 믿는 자는 그 안식에 들어가는 도다. 하나님이 다른 복잡한 것을 요구하지 않으신다는 거예요. 믿어라. 믿어라. 너희가 새로운 존재인 것을 믿어라. 너희 안에 예수의 피가 있다는 것을 믿어라. 그 피가 나의 사랑을 확증한다. 아멘. 전 되게 어색하네요. 저는 좀딴 얘기지만, 파나마 갔다 왔는데, 오히려 여러분들이 갑자기 박수 치시니까 되게 어색한 것 같아요 네. 감사해요 계속 치세요 네. 근데 믿음이 안식에 들어가면 우리가 또 알다시피 믿음만 안식에 들어가는 것이 아니라 사랑이 안식에 들어가고 사랑이 안식에 들어가면 섬김과 기쁨이 안식에 들어가고 예, 또 섬김과 기쁨이 안식에 들어가면 겸손과 승리가 안식에 들어간다 이런 안식의 시리즈에 대해서도 우리가 들었죠 근데 우리가 그동안 사실 집회 때마다 얼마나 많은 전리품에 대해서 들었어요 그리고 또 앞에 나와서 간증하시는 분들이 얼마나 많은 전리품들을 선포했어요 근데 그 중에 빠지지 않는 게 바로 이 믿음이었죠 믿음 믿음의 안식 근데 중요한 건 뭐냐면 믿음이 안식에 들어가면 나머지 모든 것들이 패키지라는 거예요 아, 네. 여러분들이 보혈를 믿는 이 믿음의 안식에 들어가면 사랑도, 섬김도, 기쁨도, 겸손도, 승리도 모든 것들이 하나의 패키지이기 때문에 모두가 안식에 들어갈 수 있는 그런 시즌에 우리가 서 있다는 거예요 아, 네. 그러니까 여기 있는 우리 모두가 지금 믿음만 안식에 들어가 있는 것이 아니라 사랑도 안식에 들어가 있고 섬김도 안식에 들어가 있고 기쁨도 안식에 들어가 있는 그런 시즌이 이제 활짝 열렸다는 거죠 근데 제가 이 말씀을 준비하다가 아 이게 하나라는 게참 중요하구나 정말 중요하다 왜냐하면 이제는 통합의 시대예요 통합의 시대 모든 기름 부으심이 하나되고 모든 계시가 하나로 통합되는 시대 이게 왜 중요하냐? 여러분 제가 다른 교회들을 보고 다른 분들의 말씀을 들어보면 훌륭한 분들 많이 있어요 근데 어디서 문제가 생기냐면 그게 부분적이라는 거예요 전체가 아니라는 거예요 전체를 다 보지 못할 때 분명히 문제가 생기는 부분이 있거든요 근데 우리 안에 이제는 어떤 시즌이냐면 믿음만, 사랑만, 섬김만 이럴 수 없다는 거예요 믿음이 안식에 들어갔다면 반드시 내가 사랑도 안식에 들어갔구나 라는 걸 모두가 확증하셔야 된다는 거예요 그러면 도대체 어떻게 이게 하나지? 이것도 우리의 존재에서 그 답을 찾아야 합니다 이번에 말레이시아에서 선포된 호세아 말씀을 보면 그게 아주 잘 나와 있습니다 호세아 말씀을 보면 하나님이 이스라엘에게 의와 사랑을 함께 주셨다 그렇게 말씀하고 있죠 이게 참 놀라운 계시였어요 의와 사랑이 함께 온다는 거 보통은 같이 오지 않죠 의가 먼저 오는데 의와 사랑이 함께 왔다 뭐냐면 우리가 보통 이렇게 생각하잖아요 아 그래 고멜은 창녀인데 호세아가 그 창녀를 데려다가 신부로 삼을 때 아내로 삼을 때 정말 힘들었겠다 이게 보통 우리가 호세아를 읽는 맥락이잖아요 근데 그렇지 않다는 거예요 뭐냐면 하나님이 이스라엘에게, 고멜에게 의를 주셨다는 얘기는 뭐냐면 고멜이 더 이상 창녀가 아니라 정말 거룩하고 아름다운 신부라는 거예요. 네. 여러분 하나님의 의의라는 건 단순히 야너죄안 지은 걸로 쳐줄게. 그런 게 아니라는 거예요. 하나님이 너 의로워 라고 할 때는 내가 너를 그런 존재로 만들 거야. 너는 나와 똑같은 그런 의로운 존재야. 하나님 그렇게 말씀하신다는 거예요. 그러면 호세아는 누구랑 산 거예요? 창녀랑 산 거예요? 아니죠. 거룩한 신부, 흠 없는 신부랑 같이 살았다는 거고 예수님도 마찬가지신 거예요. 우리가 우리 스스로를 볼때 아, 나 이것도 부정해 저것도 부족해. 저것도 모자라. 맞아요. 우리 부족하죠. 근데 예수님이 당신의 신부인 교회에게 뭐라고 말씀하시냐면 너 의롭다 너 의로워 라고 말씀하실 때 이미 우리는 예수님처럼 의로운 존재가 된 거예요 그게 아니라면 그분이 굳이 십자가를 지시고또 하늘성소에 가서 자기의 피를 뿌릴 필요가 없었다는 거죠 이게 바로 우리가 그동안 반복해서 들었던 존재적 의인입니다 예수의 피를 믿기만 하면 믿음이 안식에 들어갑니다 사랑이 안식에 들어갑니다 네. 섬김이 안식에 들어갑니다 네. 기쁨이 안식에 들어갑니다 네. 박수 안 치시네? <웃음> 감사해요 네. 억지로 안 치셔도 돼요 <웃음> 네. 근데 제가 이 안식과 관련해서 설교를 준비하다가 그래도 파나마 갔다 왔으니까 잠깐 얘기해야 되잖아요 이뭐 파나마 흐름은 좀 지났지만 뭘 나누고 싶냐면 저는 이 안식의 모델에 대해서 좀 나누고 싶어요. 제가 사모님을 보면서 느꼈던 건데 조사모님 보면서 여러분 기억나시는지 모르겠지만 원래는 목사님 사모님이 보통 집회를 같이 가시잖아요. 근데 이번에 같이 못 가셨던 이유는 아프리카 집회하고 파나마 집회하고 간격이 너무 없어서 사실은 두 분이 따로따로 이렇게 가시게 된 건데 그러니까 사모님이 남아서 여기서 중보를 계속 인도하셨단 말이에요. 여러분들 어떠셨는지 모르겠지만, 저 되게 불안했어요, 저는. 왜냐하면 저는 파나마 팀이라 조사모님이랑 같이 가서 MB를 해야 하고 집회를 하고 해야 되는데, 제가 나름 MB 담당이잖아요. 그러니까 계속 이런 불안감이 있는 거예요. 야, 사모님이 만약에 저거 빵꾸를 내시면 누가 메꾸지? (웃음) 저 혼자만 했던 부담감일 수 있는데, 그게 또 왜냐면 여기 이렇게 단에 서서 말씀을 전해보신 분들은 좀 감이 오실 거예요. 뭐 준비를 한다 안 한다 많은 말을 할수 있지만 그래도 준비를 안할 수가 없거든요. 분명히 준비하는 무언가가 있어요. 근데 제가 옆에서 파나마 집회 가기 전에 (웃음) 조사모님을 이렇게 모임도 하고 하고 쭉 옆에서 이렇게 지켜보니까 준비하실 수 있는 시간이 없는 거예요. 일단은 집회 정보가 하루에 두 번씩 있잖아요. 그리고 또 이스라엘 전쟁이 터졌네. 아니 왜 지금 터진 거야, 이게? 그러니까 이스라엘 기도로 또 계속 뭐에서 저희가 기도했잖아요. 그러니까 사모님이 전혀 파나마 집회나 파나마 NB를 준비하실 시간이 없더라고요. 그래서 아, 이렇게까지 준비를 안 하고 가셔도 <웃음> 되는 건가? 아, 저 정말 불안했어요, 저는. 그런데 막상 현장에 가서 사모님이 그 집회를 인도하시는 걸 보니까 진짜 하나님만 보고 가시는구나. 준비한 걸 보고 가는 게 아니구나. 그러니까 하나님 역사하시는구나. 그때 파나마 감사 예배할 때 보셨지만 그 상황이 리얼인 게 뭐였냐면요. 가서 이제 드디어 생기를 가동하셔야 되잖아요. 근데 저희도 생기가 생소한 판에 파나마 사람들이 생기를 어떻게 알아요. 모르잖아요. 그래서 뭔가 설명을 하려고 이렇게 앞에 나가셔가지고 여기 엄청나게 덩치 큰 남자분이 앉아 계셨단 말이에요. 그러면서 예를 들면 이런 겁니다 하면서 손을 이렇게 딱 내밀고 그 목사님 손을 이렇게 잡았어요 그 순간 난리가 나는 거예요 이분이 그래서 사실 그때 뭐 표현이 잘 됐는지 모르겠는데 사모님도 엄청 당황하시고 (웃음) 거기 있던 저희들도 엄청 당황했거든요 그러니까 전혀 예상할 수 없었던 하나님의 일하심이 막 일어나면서 그분 난리 나고 사람들 난리 나고 울기 시작하고 그러니까 뭐냐면 내가 내 것을 포기하고 믿음으로 하나님 앞에 섰을 때 그분이 일하신다는 거예요 근데 여러분 이게 말은 쉬워요 말은 쉬운데 막상 내가 그 주인공이 되면 이게 정말 피말리는 일이거든요 그래서 제가 나중에 사모님께 여쭤봤어요 사모님 준비 안 하고 가신 거 하나님만 믿고 가신 거다 좋아요 근데 만약에 단에 올라갔어 근데 하나님 말씀을 안 주셔 감동이 없어 그럼 어떻게 하실 거예요? 제가 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 사모님 하신 말씀이 기도하면 되지? 그러시더라고요. 그러면서 내가 하나님께 기도할 때가 하나님이 가장 많이 일하시는 시간이라고 얘기하시는 거예요. 아 진짜 너무 은혜가 되더라고요. 근데 저보고 따라라고 하면 <웃음> 모르겠어요. 따라할 수 있을지 없을지. 그리고 이거는 집회 때 받은 은혜는 아닌데 제가 앞에 믿음, 사랑 이게 다 하나의 패키지라고 말씀드렸잖아요. 그리고 이제 돌아와서 기도를 하는데 하나님이 그 믿음과 사랑이 하나 되는 거에 대해서 사모님에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면 딱 간단하게 정리하시더라고요. 엄마다. 이렇게 말씀하셨어요. 근데 그 엄마라는 게 애가 여섯 있는 엄마다. 그게 아닌 거죠. 그냥 내 자식만 예뻐하고 내 자식만 챙기는 그런 엄마를 말씀하시는 게 아니었어요. 그러니까 뭐냐면 거기서 이렇게 말씀을 나누시는데 어, 어떻게 보면 저희가 우리 목사님 스타일에 되게 익숙해져 있잖아요 목사님은 앞에 산이 있으면 그냥 뚫어버리는 거예요 아니면 뭐 여기 황무지다 그러면 길을 내든지 강을 내든지 해서 돌파 돌파 돌파지 저는 목사님이 돌아가시는 건한 번도 본 적이 없어요 단한 번도 그러니까 어떻게 보면 그게 너무 저는 익숙했던 거예요 근데 사모님이 어떻게 말씀을 전하시냐면 첫날에 이런 거예요. 거기가 너무 이렇게 뭐 기본기라면 기본기 같은 게 없으니까 얘들아 예배는 이런 거야. 예배를 잘 드려야 돼. 얘들아 예배 시간에 말씀 듣는 게 이래서 중요해. 이거를 하나 하나 짚어가면서 가르치고 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 하면서 가시는 거예요. 정직하게 말씀드리면 처음에는 좀 답답했어요. 그게. 그냥 이 정도면 밟고 지나가도 되는데 이걸 왜 이렇게 하나하나 다 가르치면서 가실까? 근데 너무 신기한 게 뭐냐면요. 강으로 따지면 강이 이렇게 곱게 뻗은 강이 아닌데 강이 이렇게 굽이굽이 돌아가는 강인데 만질 걸다 만지면서 결국 목적지까지 가는 거예요. 제가 그것도 깜짝 놀랐어요. 와, 어떻게 그게 가능하지? 근데 하나님이 짧게 말씀하신 거예요. 엄마다. 아, 믿음이 안식에 들어가니까 사랑이 부어지는구나. 엄마의 사랑이 부어져서 그 아이들의 마음을 만지고 하나님의 역사가 일어나는구나. 근데 이게 조사모님만의 일이 아니라는 거죠. 제가 분명히 말씀은 드렸어요. 다른 분이 그렇게 안식에 들어갔다. 참 은혜로운데 (웃음) 네가 그 자리에 서봐라. 그러면 이게 쉽지 않다고 근데 제가 예전에 읽은 책 제목 중에 어떤 선교단체 대표가 쓴 책인데 벼랑 끝에 서는 용기라는 제목을 가진 책이 있어요 유명한 책이라 보신 분들도 있을 거예요 근데 벼랑 끝에 서지 않으면 그 믿음을, 그 사랑을 경험할 수가 없다는 거죠 우리 모두가 개인기도 할때다 기도하시잖아요 하나님 큰 믿음 주십시오 하나님 넘치는 사랑을 부어주십시오 우리가 얼마나 기도를 많이 해요 근데 막상 그 자리에 서기 전에는 그 믿음이 그 사랑이 부어지지 않는다는 거죠 여러분 모두가 그 벼랑 끝에 서시기를 네, 축복합니다 그리고 모세가 죽고 이제 여호수아가 등장해서 은혜의 시대가 열렸는데 여기서 더한까지볼게 뭐냐면 여호수아가 모세의 수종자였다는 것입니다 여호수아가 모세를 그림자처럼 40년을 따라 다녔다는 거예요 모세가 십계명을 받을 때도 여호수아가 따라갔죠 그리고 또 아말렉과 전쟁을 할 때에도 가장 선두에 섰던 사람이 여호수아였습니다 그러니까 모세의 곁을 떠나지 않았다는 거예요 이게 뭘 말하냐면 지금 분명히 새로운 시즌이고 새로운 시대가 열리고 있는데 새로운 시대의 리더십은 이전 세대의 리더십으로부터 축복을 받아야 한다는 것입니다. 이게 하나님의 아주 중요한 질서예요. 여러분 엘리야와 엘리사의 관계를 한번 생각해 보세요. 엘리사는 끝까지 엘리야를 따라갔죠. 길갈, 베델, 여리고, 요단 포기하지 않고 끝까지 따라갔을 때 엘리아가 주는 그 축복을 받아서 영감의 갑절을 얻을 수가 있어요. 그 뒤에 나오는 에피소드들을 보시면 엘리아가 행했던 기적들보다 정확히 두 배의 기적을 엘리사가 행하는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분, 그럼 다윗은 어떨까요? 다윗. 다윗은 왠지 힘들 것 같죠? 왜냐하면 자기 위의 리더십이 누구예요? 사울이잖아요. 사울. 다윗을 죽이려고 쫓아다녔던 사울. 그런데 다윗은 사울에게서마저도 그 축복을 받습니다 다윗이 사울을 두번 살려주는데 첫 번째 살려줬을 때는 뭐라고 다윗에게 말하냐면 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘나라가 너의 손에 견고히 설 것을 안다 이렇게 사울이 말을 하고요 그리고 두 번째 살려줬을 때는 내 아들 다윗아 내게 복이 있을지로다 내가 큰일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 이렇게 축복을 받아요 심지어는 사울에게 쫓겨다녔던 다윗마저도 이런 축복을 받는다는 거죠 그렇다면 우리는 누구에게 축복을 받아야 할까요? 교회에선 당연히 우리 목사님, 사모님에게 축복을 받아야 되겠죠 그리고 교회 기업이다 하면 당연히 교회 기업의 대표들에게 그 직원들이 축복을 받아야 하는 것이고 또 엔습이다 하면 부모님과 선생님들에게 아이들이 그 축복을 받아야 하는 것입니다. 그런데 원수들이 집요하게 역사하는 게 뭐냐면 저그리스도가 계속해서 이 축복의 질서를 깨는 거예요. 이게 세대 간의 연합을 방해하고 세대 간의 분열될 수밖에 없도록 끊임없이 이 사이를 벌린다는 것입니다. 그래서 에베소서에서 뭐라고 말하고 있냐면 너희 자녀를 노엽게 하지 마라. 그게 뭐냐면 원수들이 가장 많이 사용하는 것이 잘못된 권위의 사용을 통해서 다음 세대 아이들에게 상처를 준다는 것이죠. 그럼 자연스럽게 그 상처 때문에 그 아이들은 리더십 안에 들어가지 못하고 불순종하고 대적하는 역사가 일어나서 어머니, 아버지 때또 교회 리더들에게 주신 그 놀라운 축복의 위협을 받지 못하도록 계속해서 역사한다는 거예요 근데 너무 감사한 게 뭡니까? 지금 안식의 시즌이라고 말씀드렸죠 여러분 여기 다 우리 엔스 부모님들이시잖아요 이미 뭐 졸업을 했더라도 그 시간을 다 겪으셨잖아요 10년 전을 생각해 보세요 5년 전을 생각해 보세요 난리의 난리도 아니었죠 근데 그 시간을 넘고 넘고 넘어서 지금 오늘 보신 것처럼 우리 연습 아이들이 이스라엘을 축복하는 노래를 창작해서 부를 수 있는 안식의 시즌에 이르렀다는 것입니다 너무 감사하죠? 감사해요 우리 연습 친구들 분명히 우리 연습 친구들에게 하나님이 주신 영감의 갑절, 갑절의 영감 또 심지어 원수들까지도 축복해주는 그런 놀라운 역사가 일어날 줄로 믿습니다 여기서 또한 가지 또 중요한 게 있는데 그게 뭐냐면 모세에게 약속으로 주셨던 땅과 여우수아에게 주신 그 땅이 서로 다르지 않다는 거예요 또 모세에게 주셨던 율법과 여우수아에게 준 율법이 다르지 않다는 거죠 이게 굉장히 중요합니다. 여러분 생각해 보세요. 세상의 조직은 대장이 바뀌면, 리더가 바뀌면 목적지가 바뀌어요. 회사에서 사장님이 바뀌면 당연히 바뀌죠. 그리고 운영하는 방식도 바뀝니다. 하지만 여기는 교회입니다. 교회 진짜 리더는 누구입니까? 머리 대신 예수님이죠. 또 교회를 움직여 가시는 분은 성령님이십니다. 사람이 바꾼다고 해서 바꿀 수 있는 게 아니라는 거예요 하나님이 바꾸셔야지만 교회 방향성이 바뀐다는 겁니다 특별히 우리 교회 주신 사명은 마지막 때 예배사수와 진리사수입니다 그래서 우리가 지금도 세계를 돌아다니면서 그 땅에 진리를 선포하고 하나님이 기뻐 받으시는 그 예배를 올려드리기 위해 그 집회를 하고 있는 거예요 그러면 우리 어머니, 아버지 세대가 여기 헌신해서 지금까지 왔습니다. 그렇다면 우리의 청년 세대 또 우리 엔습 세대도 마찬가지라는 거예요. 분명히 모세는 죽을 겁니다. 그리고 여우수화가 일어나겠죠. 하지만 여우수화도 마찬가지라는 거예요. 어떤 다른 것에 헌신하는 것이 아니라 우리 교회에 주신 사명대로 우리 청년들도 우리 엔습도 예배를 지키기 위해 진리를 지키기 위해 끝까지 헌신하기를 축복합니다 그래서 첫 번째 단락 봤고요 그리고 두 번째 단락 이제 안식의 특징에 대해서 보도록 하겠습니다 안식의 특징들 짧게 짧게 볼 텐데요 3절 4절을 보면 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너희에게 주었느니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 강곡 유브라데강까지 해쪽 속에 온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너희의 영토가 되리라 네. 안식에 들어간 공동체 첫 번째 특징 밟는 곳이 모두 우리의 소유가 된다 네. 여러분 밟는 땅이 모두 우리 것인 줄 믿으시기 바랍니다 네. 우리 땅이 되게 많아요 여러분 아세요? 우리 중미에도 땅이 있고 아프리카에도 땅이 있고 말레이시아 싱가포르에도 땅이 있고 아, 우리 최창기 집사님 웃으시네. <웃음> 비웃으시는 건 아니죠. <웃음> 네. 다 우리 땅입니다. 네, 우리가 뭐 성전 건축은 아직 못 했지만 우리가 땅은 엄청 많다는 거예요. 땅 부자요. 땅 부자. 네. 모세가 하나님을 처음 만났던 때를 여러분 한번 생각을 해 보세요. 가시 떨기나무에서 불타는 하나님을 만났죠 그런데 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 내 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩한 땅이다 이렇게 말씀하세요 그리고 여호수아도 비슷한 경험을 합니다 여호수아도 군대 장관을 만났을 때 군대 장관이 뭐라고 하냐면 너 신발 좀 벗을래? <웃음> 예, 똑같은 얘기를 하죠 네가 선 땅은 거룩한 땅이다 그러니까 이 땅이 내 땅이 되려면 하나님이 모세에게 여우수아에게 요구하셨던 것은 딱한 가지라는 거예요 거룩해라, 거룩해라, 거룩해라 다른 거 요구하신 게 없다는 거예요 우리도 마찬가지죠 우리가 어떻게 세계를 돌아다니면서 아프리카가 내 땅입니다, 말레이시아가 내 땅입니다 뭐 코스타리카 온두라스가 내 땅입니다, 우리 땅입니다 어떻게 선포할 수 있어요? 방법은 하나밖에 없다는 거예요 저희가 뭐 돈으로, 사람으로, 아니라는 거죠 하나님의 거룩만 있으면 그 땅이 여기가 우리 땅입니다. 라고 선포할 수 있다는 거예요. 근데 우리가 여호수아 이야기를 잘 알잖아요. 여리고가 어떻게 무너졌습니까? 뭐 대단한 방법이 있어서? 그렇지 않죠. 거룩을 준비했기 때문에 여리고는 무너졌던 거예요. 아이성에서는 왜 패했습니까? 거룩이 뚫리니까 공동체 거룩이 뚫리니까 패했던 거예요. 우리가 지금 하고 있는 이세계의 남은 자를 세우는 이 전쟁 가운데도 우리에게 필요한 것은 딱한 가지입니다. 하나님의 거룩, 하나님의 거룩, 거룩으로 준비될 지어다. 열반교회 거룩으로 준비될 지어다. 그러면 어떤 역사가 일어나느냐? 분명히 하나님은 모세와 여호수아에게는 신을 벗으라고 말씀하셨어요. 근데 이제 우리 모두가 거룩의 안식에 들어가면 우리가 밟는 땅마다 거룩해질 줄로 믿습니다. 그리고 두 번째 특징 두 번째 특징은 뭐냐면 오절에내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 평생에 너를 능히 대적할 자가 없다는 거예요. 여러분들 믿으십니까? 우리 동진 집사님을 대적하는 자가 있나요? 회사에? <웃음> 없습니까? 네, 뭐냐면 모세와 여호수아를 한번 생각을 해보세요. 이스라엘에 모세 같은 선지자가 없었죠 이전에도 없었고 이후에도 없었다라 이제 그런 표현이 나오는데 모세는 말 그대로 이스라엘 민족을 이끌고 나오면서 엄청나게 뺑이를 쳤어요 무슨 말이냐? 아니 기적이 일어나지 않은 것도 아니잖아요 출애굽하면서 얼마나 놀라운 기적들이 일어났어요 여러분 우리들 중에 아직 눈으로 바다가 갈라지는 거본 사람 아무도 없어요 근데 이스라엘 사람들은 다 봤잖아요 그리고 광야에서 불기둥, 구름기둥 그리고 뭐열 가지 기적 중에는 그 장자들이 다 죽어나가는 것 동시에 문설주의 피를 바른 이스라엘 사람들만 타그 재앙을 넘어가는 것 얼마나 많은 기적들을 경험했어요 근데 그게 소용이 없었다는 거예요 때만 되면 이 사람들이 불순종해 때만 되면 불평해 심지어 돌로 치려고 해 모세는 엄청나게 고생을 했어요 근데 공동체 전체가 안식 단계에 들어가니까 여호수아에게는 그런 일이 일어나지 를 않아요. 심지어 뒷부분에 보면 뭐라고 얘기하냐면 말안 듣는 놈이 있으면 그 사람은 죽임을 당할 겁니다. 이게 여호수아가 협박한 거예요? 아니에요. 이스라엘 사람들이 여호수아에게 스스로 하는 말이에요. 대적이 없다는 거죠. 공동체 내부적으로 모두가 일사불란하게 순종하기 때문에 더 이상 대적자가 없다는 거예요. 그럼 외부적으로는 뭘까요? 여호수아를 보면 계속해서 전쟁 이야기가 나옵니다. 싸우고 또 싸우고 또 전쟁하고 또 전쟁하고 계속해서 전쟁 이야기가 나옵니다. 여러분 여호수아 이야기는 대충 아시니까 거기 보면 여호수아와이스라엘 대적해서 아모리족 속에 다섯 왕이 연합을 해요. 그래서 싸우려고 몰려들죠. 그때 어떤 역사가 일어나냐면 사람이 전쟁을 해서 이긴 숫자보다, 죽인 숫자보다 하늘에서 우박이 내려서 우박을 맞아 죽은 숫자가 더 많더라 라고 기록하고 있어요. 수 없는 적들이 하나님의 손에 의해서 다 쓸려 나가는 거예요. 그리고 우리 목사님이 제일 좋아하시는 말씀이 있잖아요. 태양아, 멈춰라. 달아, 멈춰라. 시간이 모자라니까 태양이 멈추고 달이 멈춰서 원수를 진멸할 때까지 계속 하나님이 시간을 주시는 거예요 여러분 이번 말레이시아 집회 가운데 보시지 않았습니까? 얼마나 많은 잡신, 얼마나 많은 이슬람, 얼마나 많은 무기력, 율법, 종교, 적그리스도 얘네들이 연합해서 때로 덤비는 거잖아요 생명사역의 열방교에 도전하는 거잖아요 한번 해보자 상대가 되든가요? 민경창 집사님 갔다 오셨죠? 상대가 되든가요? 표정이 <웃음> 이러면 이러면안 되는데 이러면 안 되는데 네. 마치 여호수아 때 다섯 왕이 연합해서 도전을 해도 상대가 안 되었던 것처럼 원수들이 연합을 해서 영광스러운 교회에 대적해도 상대가 안 된다는 거예요. 내 평생에 너를 대적할 자가 없을 것이다. 무조건 너는 승리다. 승리 안식에 들어갈지어다. 승리 안식에 들어갈지어다. 아멘 그런데 도대체 어떻게 승리가 가능하냐 아까 보니까 이게 안식의 특징 세 번째인데 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 하나님이 떠나지 않으신데요 이게 뭘까요? 임재죠 임재 임제. 그분의 임재가 제한되지 않는다는 거예요. 여러분 예수님의 제자들을 한번 생각을 해볼까요? 여러분 예수님이 옆에 있으면 예수님이랑 같이 다니면서 먹을 걸 걱정할까요? 안 할까요? 안 하죠. 먹을 게 없으면 오병이어의 기적이 일어날 거 아니에요. 그렇죠? 그리고 귀신 걱정을 할까요? 안 할까요? 여러분 우리 걸어서 귀신 얘기 잘 알잖아요. 어떤 지역에 딱 가면 내가 귀신을 찾아가서 축사하는 게 아니라 귀신이 제 발로 와서 무릎을 꿇고 제발 나를 괴롭히지 말아달라고 하는 거예요. 이게 왜 그럴까요? 예수님 이 옆에 계시니까 제자들은 예수님의 임재가 있으니까 그분의 임재가 항상 따라다니니까 걱정할 게 아무것도 없는 거예요. 심지어 돈 문제도 없어요. 제가 보면 여러분 거 기억나세요? 그 성전에 들어갈 때 성전세를 내라고 하니까 돈이 없었어요. 근데 베드로가 가서 낚시를 하잖아요 그랬더니 입에서 동전이 나 물고기 입에서 야 정말 이걸 어, <웃음> 네, 물론 저는 그걸 보면서 늘그 생각을 했어요 왜 동전 한 개야 <웃음> 어디서 좀 돈이 왕창 쏟아지지 딱 필요한 만큼만 주시는 것 같아요 아니 그렇긴 한데 어쨌든 우리가 상상할 수 없는 방법으로 그분의 임재가 있으면 다 해결이 된다는 거예요 근데 여러분 제자들보다 우리가 훨씬 더 유리하죠 왜냐하면 예수님은 옆에 계셨어요 근데 성령님은 우리 안에 와 계세요 예수님은 없을 때도 있어요 그래서 제자들이 난리를 치잖아요 배에 예수님 안 계시니까 죽게 생겼다고 난리 난리 쳐대잖아요 근데 성령님은 우리를 떠나지도 아니하시고 버리지도 아니하시고 항상 우리 안에 계시다는 거예요 우리가 최근에 목사님을 통해서 삼위 하나님의 역동성에 대한 말씀 계속 들었죠 하나님의 임재를 제한하지 마라 그게 안 되는 이유가 뭐냐? 성령 충만을 놓쳐서 그렇다 성령 충만하면 우리가 임재를 끌고 다닌다 여러분이 어디를 가든 하나님의 임재가 따라다닌다 성령 충만할지어다 성령 충만할지어다 그리고 이제 네 번째 특징 볼게요 6절에 보니까 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 여기 보니까 이제 안식 단계에 들어가면 어떤 일이 생기냐면 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 하나님의 약속이 드디어 성취되는 걸 보는 거예요 근데 이 약속이 어떤 약속이냐면 되게 오래된 약속이에요. 여러분 창세기 15장을 보시면 하나님이 아브라함이랑 약속하는 장면이 하나 있어요. 뭐냐면 재물을 쪼개서 양쪽으로 쫙 벌려놓죠. 그리고 밤이 될 때까지 아브라함이 기다려요. 그랬더니 그 사이로 하나님의 불이 쭉 지나가죠. 그러면서 어떤 약속을 주시냐면 네가 지금 밟고 있는 이 땅들, 이가나안 땅을 너희 후손들에게 줄 거야 라고 약속해 주세요. 근데 그게 몇년 뒤의 약속이냐면 400년이 걸렸어요. 400년이. 그 약속이 이루어지는데. 근데 지금 그 약속을 이루어 주시겠다는 거예요. 이 약속을 믿고 기다렸다면 세대를 이어서 기다렸겠죠. 아버지가 아들에게 또그 아들이 손자에게 하나님 이렇게 약속하셨어. 이 땅은 우리 땅이야 이 땅은 우리 땅이야 계속 이야기했겠죠 여러분 우리도 똑같아요 이제 안식의 시즌에서는 하나님이 약속으로 주셨던 그 말씀들이 실제적으로 이루어지는 것들을 다볼 것입니다 그리고 실제로 지금 이루어지고 있어요 제가 처음 교회 왔을 때 제가 2007년에 열방교회에 왔는데 그때를 생각을 해보면 그때 엔비? 엔습? 이런 단어조차도 없었어요. 진사팀? 그게 뭔데? (웃음) 그런 거 아예 없었거든요. 근데 제가 오고 나서 좀 지나니까 홈스쿨링을 하겠다고 부모 모임이 시작이 되더라고요. 그러니까 그게 벌써 10년, 15년 된 이야기예요. 근데 지금 엔습이 어때요? 이제 눈에 보이는 실체가 드러나고 있잖아요. 엔비도 마찬가지예요. 그때... 하나님이 이제 뭔가 저에게 어떤 비전들을 열어주시고 이렇게 말씀하시는데 그냥 제가 들은 얘기는 이게 다였어요. 교회에서 신학교를 만들 거래요. 뭐 이름도 없고 아무것도 없었어. 실체가 없었어요. 전혀. 그런데 그때 두 분이 그때는 정성호 집사님이었어요. 조혜경 집사님. 전도사라는 타이틀도 없었어. 그때는 아 우리 맨날 목사님 얘기하시고 아 우리 정집사가 뭐아 우리 뭐 조혜경 집사가 이러셨지. 그런 타이틀도 없었어요. 두 분이 미국 가서 박사 공부를 하고 있다는 거예요 전 얼굴도 못 봤어요 누군지 근데 하나님이 어쨌든 어떤 마음을 주셔서 저에게 제가 이제 손을 들었죠 근데 저는 사실 그때 약속의 내용이 뭔지도 모르고 손을 든 거예요 <웃음> 예, 하나님이 하라고 하니까 그게 그냥 마냥 좋아서 야 세상에 이런 교회가 다 있구나 와 정말 놀라운 교회다 예, 여기 확 가가지고 제가 그때 손을 들었던 거예요 근데 중요한 건 뭐냐면 그때 그랬던 약속의 말씀들, 실체가 없었던 것들이 이제는 여러분들 눈으로 보는 실체로 다 드러나고 있잖아요. 우리 윤종 목사님이 얼마 전에 가서 m b 를 했죠. 여러분들 현장에 나가서 그분들이 말씀을 얼마나 사모하는지 얼마나 진리에 목말라 하는지를 보면 아, 내가 헌금한 보람이 있구나. 저돈 많이 쓴다고 진짜 구박 많이 받았어요 근데 그게 보람이 있는 시즌 여러분들이 이렇게 물심양면으로 기도하고 후원하고 헌금하고 해서 사람들을 세우고 사람들을 보내고 집회를 하고 했던 열매들이 이제는 드러나는 그런 시즌에 왔다는 것입니다 이스라엘은 400년이 걸렸습니다 우리는 15년 걸린 거예요 빠른 거죠 우리의 인생이 짧아서 그렇지 여러분 400년에 비하면 15년은 어우 진짜 빠른 거예요 근데 여기서 한 가지 볼게 뭐냐면 이스라엘은 이 약속의 말씀, 약속의 땅에 들어가기 전에 광야를 통과했습니다 광야를 통과하면서 하나님이 원하신 건 뭐였냐면 하나님만 의지하는 이스라엘을 만들기를 원하셨던 거예요 우리도 마찬가지죠 우리도 여러 가지 이유로 교회가 굉장히 힘든 시간들을 겪었어요. 많은 갈등이 있었어요. 심지어 또 많은 분들이 떠났어요. 하지만 우린 여기까지 왔죠. 근데 제가 여기서 한 가지 나누고 싶은 건 뭐냐면 가끔 보면 이런 분들 있다는 거예요. 광야는 하나님의 약속의 땅이 아니에요. 그런데 그 광야에 캠핑카를 끌고 가서 여기도 조사오니 이런 분들이 있다는 거예요 여러분 그러시면 안 됩니다 만약에 그 광야가 여러분에게 여러 가지일 수 있어요 어떤 고난일 수도 있고 관계성일 수도 있고 몸의 건강의 문제일 수도 있고 여러 가지가 있지만 분명한 건 하나님은 그 고난의 시간을 빨리 통과해서 안식의 땅에 가기를 원하시는 거지 여러분들을 괴롭히시는 하나님이 아니라는 거예요 여러분 그 광야에서 이제는 빨리 나오시기 바랍니다 안식의 땅에 들어가시기 바랍니다 이제 우리가 안식의 단계에 들어서면 분명히 그 땅에서 30배, 60배, 1 0 0배 결실이 이루어질 것입니다 제가 앞서 나눈 것처럼 이제는 옥토의 원리에 따라서 그 안식의 땅에서는 심는 대로 바로바로 바로 자라고 바로바로 바로 거두는 놀라운 역사가 일어날 거예요 히브리서 말씀이, 이 안식에 관한 말씀이 처음 선포된 게 2010년이에요. 13년 전이에요. 여러분들 13년 전을 생각해 보세요. 참 저는 목사님 믿음이 대단하다고 (웃음) 느껴져요. 13년 전에 우리의 모습을 한번 생각해 보세요. 그 상황에서 믿으면 안식에 들어갑니다. 믿으면 안식에 들어갑니다. 믿으면 안식에 들어갑니다. 그때 우리 물론 그때도 아멘 했죠. 13년 전에. 근데... 그 때, 아멘 했던 그 말씀들이 이제 열매 맺고 있다는 거예요. 우리가 지금 안식의 시즌에 들어가고 있다는 거예요. 아, 하나님 정말 감사합니다. 하나님 정말 감사합니다. 그 다음, 안식에 들어간 공동체의 특징, 다섯 번째. 이제 순종인데요. 7절에 보니까 뭐라고 돼 있냐면, 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그러면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 여기 보니까 율법을 지켜 우로나 좌로나 치우치지 말라 이렇게 돼 있어요 그리고 율법을 쥐하로 묵상하면서 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하래요 여러분 순종이 뭘까요? 여러분들 다 각자 답을 가지고 계실 거예요 순종하면 많은 말을 하실 수 있어요 근데 여기서 보면 말씀이 떠나지 않는 상태가 순종이에요 말씀이 내 앞에 있고, 말씀이 내 옆에 있고, 또 말씀이 내 뒤에 있어서 말씀이 나와 딱 붙어서 떨어지지 않는 상태가 바로 순종입니다 근데 이 순종이 완전히 체질화된다는 거예요. 아까 제가 예수님과 함께 할때 어땠을까? 제자들이 어떤 느낌이었을까? 제가 말씀드렸죠. 물론 좋은 때도 있었을 것입니다. 그런데 우리가 알다시피 예수님이 이제 십자가를 지시게 되니까 그 고난과 수치와 모욕 속에 심지어 생명까지 버려야 되는 그 순간이 되니까 모두 예수님을 버리고 도망갔더라. 남아있는 제자는 단한 명도 없더라. 근데 여기선 형통한대요. 이 말씀이 나와 딱 붙어있으면 형통한대요. 우리가 알고 있는 것처럼 형통은 상황에 있는 게 아니라는 거죠. 예수님을 따라가다 보면 고난받을 수도 있어요. 십자가를 통과해야 될 수도 있어요. 그런데 예수님과 함께 했기 때문에 내가 그분만 바라보고 있기 때문에 그게 형통 일하는 거예요 여러분 세상에서 볼때 어떻게 보면 우리 열방교회 식구들 정말 바보스러워 보일 수 있어요 뭐냐면 여러분들 다 뻔하지 않아요? 교회 집, 교회 집, 교회 집 아니면 교회 뭐 회사 집, 교회 회사 집, 교회 회사 (웃음) 집뭐 없잖아요 뭐 명절이 있어 휴가가 있어 휴가? 휴가는 뭐 이런 거죠 이스라엘 집회, 말레이시아 집회, 우리 청년들은 청년 집회 이게 휴가잖아요 그럼 세상에서 볼땐 얼마나 한심 도대체 저 인간들은 무슨 재미로 살까 이럴 거 아니에요 근데 안식 단계에 들어간 공동체는 이게 기쁨이 된다는 거예요 왜 기쁨이 되냐면 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 예수님을 바라본다는 거예요 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌우편에 앉으셨느니라 우리가 예수님을 바라보면 예수님과 똑같은 길을 가게 되는데 힘들죠? 부끄러울 수 있어요 수치스러울 수 있어요 근데 그 십자가가 주는 그 영광이 그 기쁨이 훨씬 더 크기 때문에 그 길을 갈수 있다는 거예요 여러분 제가 아까 바보 같다고 말씀드려서 죄송한데 계속 예, 교회 집 교회 집 교회 집 교회 직장 집 교회 직장집 하시기 바랍니다. <웃음> 예, 이렇게 순종의 안식이 여호수아에게 이루어지니까 우리 16절에서 18절 한번 보면 여호수아를 따라오는 이스라엘 백성이 뭐라고 말하냐면 그들이 여호수아에게 대답하여 이르되 당신이 우리에게 명령하신 것은 우리가 다 행할 것이요 당신이 우리를 보내시는 곳에는 우리가 가리이다 우리는 범사에 모세에게 순종한 것 같이 당신에게 순종하려니와 오직 당신의 하나님 여호와께서 모세와 함께 계시던 것 같이 당신과 함께 계시기를 원하나이다 누구든지 당신의 명령을 거역하며 당신의 말씀을 순종하지 아니하는 자는 죽임을 당하리니 오직 강하고 담대하소서 뭐예요? 여호수아가 순종하니까 여호수아에게 순종의 안식이 이루어지니까 이스라엘 백성에게도 순종의 안식이 이루어진다는 거예요 아까 말씀드린 것처럼 아무도 요소수를 대적하지 않아요. 불평불만을 말하지 않아요. 우리가 잘 알죠. 엄마, 아빠가 순종의 안식에 들어가면 자녀들도 순종의 안식에 들어갑니다. 네. 교회기업도 마찬가지죠. 교회기업에서 우리 임원들이, 대표가 순종의 안식에 들어가면 직원들도 순종의 안식에 들어가는 거예요. 네. N습도 마찬가지죠. 선생님들이 순종의 안식에 들어가면 우리 아이들도 순종의 안식에 들어가는 거예요 이 순종의 안식에 들어가기를 축복합니다 그리고 여섯 번째 특징 강하고 담대하라 구절 보니까 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 강하고 담대하라는 말이 반복해서 나와요 강하고 강하고 담대하라 강하고 담대하라 강하고 담대하라 상황적으로 보면 충분히 그럴 수 있어요. 왜냐? 여러분이 여호수아라고 한번 생각해 보세요. 여호수한테 갑자기 모세가 사라졌어. 그리고 내가 이 민족을 이끌고 이제 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가야 돼. 마냥 신날까요? 마냥 좋을까요? 그렇지 않죠. 엄청난 부담감이 있을 거예요. 얼마 전에 우리 목사님, 교육자 모임에서 유언하셨어요. 유언. 야, 니네 내가 사라지면, 어? 내가 죽으면 어떡할 거야? 근데 다른 때는 그게 그렇게 와서 닿지 않았어요, 저는. 근데 지난번에 말씀하실 때는 정말 와서 닿더라고요. 그게 목사님이 돌아가실 것 같다 이런 게 아니라 목사님의 마음이 너무 많이 느껴졌어요. 아, 모세의 마음이 이런 거구나. 하나님을 향한 마음이 이런 거고 교회를 향한 마음이 이런 거구나 이게 정말 많이 느껴졌어요 물론 우리 부교역자들 중에 목사님이 빨리 돌아가실 것 같다 생각하는 사람은 제가 볼때한 명도 없을 것 같아요 그건 아니지만 목사님이 느끼시는 부담감 이 마지막 때이 남은자 사역, 세계 사역을 끝까지 가야 하는데 목사님의 몸의 상태나 여러 가지 진리의 통합이나 이런 측면들을 봤을 때 목사님이 혹시라도 이것들을 끝까지 완성하지 못하면 누군가가 이것들을 이어받아서 해야 할 텐데 라는 어떤 그런 부담감을 그때 느낄 수가 있었어요 여호수아도 마찬가지겠죠 분명히 약속은 모세가 받은 거예요 여호수아가 받은 게 아니었죠 하지만 모세는 그 약속을 다 보지 못하고 먼저 떠났어요 이제 공은 여호수아에게 넘어간 거예요 그러면 여호수와 입장에서 이게 얼마나 부담스럽겠어요 근데 하나님 계속 말씀하시는 거예요 강하고 담대하라 강하고 담대하라 그리고 그 땅을 봤더니 우리가 알잖아요 모세가 정탐꾼을 보냈는데 왜 이스라엘이 못 들어갔어요 거기는 철기 문명을 가진 거인들의 견고한 성읍에 내 눈앞에 보이는 현실을 보면 상황을 보면 순간순간 불신이 찾아오는 거죠 그냥 돌아갈까? 이건 안 되는 일인가? 우리들도 마찬가지인 거죠. 교회 기업들도 마찬가지인 거죠. 내 눈앞에 보이는 상황을 보면 아, 이건 계란으로 바위치기 아닌가? 예, 이게 열릴까? 이 계약이 될까? 저 사람 내가 만나 설득할 수 있을까? 근데 중요한 건 뭐냐면 하나님 말씀하신다는 거예요. 강하라, 담대하라. 강하라, 담대하라. 내 대적을 내가 내 손에 붙였느니라. 우리가 다시 한번 강하고 담대해져야 할 이유가 또 있는데요 우리가 중미를 가고 아프리카를 가잖아요 가면 물론 우리를 반겨주는 분들도 있어요 가면 뭐 프란체스코 목사님, 사물목사님 엄청 우리를 반겨주시죠 이번에 말레이시아 가서도 느끼셨잖아요 거기 뭐 레이몬드 목사님이나 말레이시아 목사님들이 우리를 엄청 반겨주시고 환영해 주시죠 근데 우리를 환영하고 반겨주는 사람들만 있나요? 아니죠 예 까만 애들이, (웃음) 귀신들이 우리를 엄청 증오한다는 거예요. 제가 이번에 개인적으로 어떤 일들을 겪으면서 또 그게 이스라엘 전쟁과 오버랩 되면서 아, 강하고 담대함을 넘어서서 정말 이 원수들을 끝장을 봐야겠구나 이런 마음이 들었어요. 여러분 최근에 이스라엘에서 인질로 잡혀있던 사람들이 풀려나면서 그 언론 기사에 처음에 하마스가 이스라엘 사람들 잡아갔을 때 개전하고 한 5일 정도 되는 그런 시간 사이에 어떤 일들이 있었는지가 외부에 알려지게 됐어요 그 이야기를 제가 다 입으로 옮길 수는 없지만 여러분들 뭐 그냥 들으셨던 얘기니까 여러분들 사람이 사람에게 그런 일을 할수 있을까요? 여러분 어린아이, 아기들의 목을 자른다는 걸 어떻게 생각하세요? 여러분들 임산부의 배를 가른다는 걸 어떻게 생각하세요? 그게 가능하다고 생각하세요? 귀신은 할수 있습니다. 그게 귀신이니까 하는 거예요. 여러분 귀신은 하나님을 증오하고 하나님의 형상인 우리를 증오한다는 걸 아셔야 돼요. 그러니까 이게 기계적으로 싸워서 적당히 싸워서 될 일이 아닌 거예요. 우리가 여호수아가 했던 것처럼 그 땅에서 그원수를 진멸할 때까지 그 귀신들이 더 이상 교회에 도전하지 못하도록 확실하게 밟을 때까지 싸우지 않으면 파마스 같은 일이 언제든지 또 일어날 수 있다는 거죠. 여호수아의 전쟁 이야기를 보면 그래서 항상 여호수아는 전쟁을 어떻게 끝냅니까? 그 왕들을 잡아오죠. 그리고 그 왕들의 목을 밟은 다음에 그 왕들을 쳐죽이는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 여러분 아직도 전쟁, 영적 전쟁 하면 낯설어하는 분들 있죠. 우리가 안 싸운다고 해서 걔네들이 가만히 있는 게 아니에요. 이스라엘이 가만히 있다고 해서 하마스가 공격하지 않는 게 아니에요. 반드시 싸워야 합니다. 반드시 승리해야 합니다. 반드시 진멸해야 합니다. 아멘 제가 안식의 특징 6 가지 두 번째 단락에서 말씀드렸어요. 제가 다시 한번 정리해 드릴게요. 3절에 너희 발바닥으로 밟는 모든 곳을 내가 너희에게 주겠다. 아멘 그리고 5절 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없을 것이다 아멘 또 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하겠다 하나님의 임제에 제한이 없어지는 거예요 그리고 조상들에게 맹사여 주리란 그 땅을 주겠다 약속이 성취됩니다 그리고 7절 8절 율법을 다 지켜 행하고 우러나 좌러나 치우치지 말라 이제 순종이 체질화됩니다 그리고 마지막으로 6절, 7절 강하고 담대하라. 승리 약속을 믿고 원수를 무조건 박살내는 겁니다. 그리고 이제 마지막 세 번째 단락 보겠습니다. 안식에 들어간 공동체가 무엇을 어떻게 준비하는지 보도록 하겠습니다. 10절에 보니까 이에 여호수아가그 백성의 관리들에게 명령하여 이르되 여기 보니까 이제 요단을 건너기 전에 여호수아가 지시를 내리는 거예요. 그래서 첫 번째 안식 준비는 뭐냐면 여호수아의 말을 들어라. 여호수아의 말을 잘 들어야 되는 거예요. 여러분 여호수아가 어떻게 전쟁을 이끌어가는지 우리 이야기를 잘 알고 있으니까 찾지 않고 제가 쭉 얘기할게요. 여호수아는 먼저 여리고의 정탐꾼을 보내죠. 시팀에서 두 명을 보내요. 왜 보내냐면 하나님이 아이 땅에 들어가라고 말씀하셨으니까 우리가 두려웠다는 것이 아니라 원수들이 두려워 떨겠구나 내가 가서 영적인 상황을 파악해 봐야 되겠다 그리고 승리를 확정짓는 거죠 이게 여호수아의 전략이었어요 그리고 요단을 건널 때 어떻게 건너는지 한번 보세요 언약궤가 앞서요 그냥 건너가도 되잖아요 근데 왜언약궤를 앞세웁니까? 아, 이 전쟁이 하나님께 속한 것이구나 하나님이 앞서 행하시는구나 이게 여호수아의 전략이었어요 그리고 이제 드디어 여리고 앞에 도착을 합니다. 여리고 앞에 도착을 했는데 할례를 행해요. 이것도 뭐 우리 목사님 말씀 여러 번 나누셨죠. 목사님이 죽으려고 환장한 짓이라고 <웃음> 얘기하셨어요. 아니 그큰 전쟁을 앞두고 남자들이 싸우면 못 나가면 갑자기 원수를 쳐들어오면 어떡해요. 다 죽는 거잖아요. 근데 이게 여호수와의 전략이에요. 여러분, 이게 일반적인 군사 작전이라고 한번 생각을 해보세요. 여러분들 같으면 어떤 준비를 하시겠습니까? 내가 이제 쳐들어가야 되는데 어떤 준비를 하시겠어요? 저 같으면 아, 강을 건너야 되니까 배를 만들 거예요. 왜냐하면 요단강의 그 무렵에는 물이 많은 거죠. 그리고 깊은 곳은 4미터고 폭이 30미터 정도 된대요. 그러면 그 사람들이 그냥 건너기에는 물이잖아요. 그럼 다리를 만들든지 배를 만들든지 할거 아니에요. 그리고 이제 여리고를 쳐들어가야 돼요. 성벽이 높네. 그럼 여러분들 어떻게 하시겠어요? 성벽을 넘어가려면 사다리라도 만들어야 될거 아니에요. 저 같으면 그렇게 했을 거예요. <웃음> 저 같으면. 근데 여호수아는 그렇게 하지 않았다는 거예요. 뭐가 다를까요? 여러분, 교회가 세상의 방법을 따라간다면 이런 거죠. 아 예산을 아끼자. 사람을 효율적으로 잘 배치하자. 우리가 그런 식으로 세상 따라가서 세상 이길 수 있습니까? 못 이겨요 그건 세상 사람들이 훨씬 더 잘해요 교회가 세상 방식 따라가면 절대 세상을 이길 수가 없습니다 그럼 우리는 누구의 목소리를 들어야 하느냐 이 안식의 때, 이 마지막 때에는 선지자의 말을 들어야 합니다 지금 하나님이 선지자들을 세우고 계세요 제가 파나마에서 보고 온게 그거예요. 아, 정말 선지자가 일어나는 시즌이구나. 선지자가 세워지는 시즌이구나. 근데 대표성이라는 게 있죠. 우리 목사님이 사도의 대표기 때문에 목사님은 사도들을 세우는 거예요. 그리고 우리 사모님은 선지자의 대표기 때문에 선지자들을 세우는 거죠. 우리 예중보 팀원들도 마찬가지예요. 물론 예중보 팀원들이 중보기도를 인도하고 영적 전쟁을 이끌어가고 하지만 동시에 이분들을 통해서 또 다른 선지자들이 일어난다는 거예요 하나님이 분명히 앞으로 남은 전쟁들 가운데 이 선지자들을 통해서 전략을 알게 하실 거예요 어디를 뚫어야 할지 어디를 쳐야 할지 아니면 기다려야 할지 강력한 선지자 영이 부어질지어다 강력한 선지자 영이 더 부어질지어다 남은 자의 선지자들이 일어날지어다 그리고 이제 두 번째로 어떤 준비를 하냐면 11절에 보니까 진중에 두루 다니며 그 백성에게 명령하여 이르기를 양식을 준비하라. 사흘 안에 너희가 이 요단을 건너 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하기 위하여 들어갈 것임이니라 하라. 양식을 준비하래요. 양식. 양식. 여러분 어떤 양식을 준비할까요? 여기서 말하는 건 물론 먹는 겁니다. 이제 강을 건너서 전쟁해야 하니까 먹는 양식을 잘 준비하라는 거예요. 그런 면에서 우리 교회는 제가 볼때 200% 합격입니다. 200% 글쎄요. 제가 볼때전 세계 교회 가운데 이렇게 먹여가면서 기도시키는 교회가 또 있을까요? 우리 중보시간에 간식 먹잖아요. 그게 뭐예요? 당 떨어지면 기도 못할까봐 먹여가면서 끝까지 싸우게 만드는 거잖아요. 아, 진짜 대단해요. 대단해. 그런 측면에서 본다면 아 열방교의 이 양식을 준비하는 거는 아 정말 이거 대단해요. 대단해. 근데 먹을 거를 많이 준비하는 걸로 끝나지는 않죠. 이 안식의 시즌은 이제 새로운 다른 차원의 영권, 인권, 물권이 부어지고 또 그것들을 풀어야 하는 그런 시기입니다. 제가 아까 대표성에 대해서 말씀드렸는데 교회 기업에 대해서 좀 나누고 싶어요. 우리 앞에 이제 교회기업 대표분들 쪽 앉으셨는데 하나님이 돈 벌라고 교회기업을 세우셨을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 만약에 돈만 목적이라면 그냥 돈을 주면 되지 굳이 교회기업을 세워서 이 사람들 모아놓고 이렇게 고생을 시켜요 여기 앉아있는 분들 얼마나 고생 많이 하는데 그럴 필요가 없는 거죠 그렇죠? 하나님이 교회기업을 세우신 목적은 교회기업이라는 단어 중에 기업에 초점이 있는 것이 아니라 교회에 초점이 있다고 저는 믿습니다 사업을 하시면서 아 그렇구나 이게 교회에 주신 권세구나 이게 교회에 주신 물권이고 인권이고 영권이구나 이것들이 교회 안에 풀어질 때또 교회 기업 안에 풀어질 때 하나님이 교회 기업들을 세우시는 거예요 근데 제가 왜 대표성을 말씀드렸냐면 여기 앞에 엔트분들 이게 앉아 계신데 엔트가 모델로 서면 다른 회사들도 쓸수 있다는 거예요 마치 목사님 사모님이 사도와 선지자의 대표로 서서 또 다른 사도를 세우고 또 다른 선지자를 세우는 것처럼 교회 기업 하나가 대표로 서면 또 다른 기업들을 세울 수 있다는 거예요 열방교회에서만 일어날까요? 저는 생명사역에서 또 일어날 걸로 믿습니다 더 나아가서 한국 교회에서도 이 통일을 준비하는 이런 기업들이 엔트가 모델로 서면 일어날 줄로 믿습니다. 얼마나 안타까운 일이 많았어요. 여러분 아시잖아요. 그 동안 한국 교회 가운데 교회 기업을 표방하고 크리스천 기업을 표방하고 일어났지만 정말 세상으로부터 탐욕 때문에 조롱받고 무너진 회사들이 한둘이 아니었어요. 그런데 저는 바라기는 열반 께 교회 기업들이 제발 끝장내 주시기를. 정말 간절히 간절히 부탁드립니다 그러면 우리 성도들은 또 어떻게 양식을 준비할까요? 간단해요 말씀을 많이 먹으면 됩니다 말씀을 믿음으로 계속 드십시오 이게 왜 중요하냐 여러분 말씀을 먹는다는 게 무슨 뜻인지 우리 교회 성도들 다 알잖아요 이 말씀을 먹고 이 말씀이 내 안에 실체화 되는 게 말씀을 먹는 거예요 여러분 하나님의 선하심에 대한 말씀이 없으면 이 마지막 때 견딜 수 없습니다. 옆에서 사람들이 잡혀가요. 사람들이 죽어나갈 수도 있어요. 근데 여러분들 하나님의 선하심을 믿는 그 말씀이 여러분 안에 실체화돼 있지 않으면 어떻게 그 시간을 통과할 수 있겠어요? 이런 게 한두 가지가 아니죠. 하나님의 통제권을 못 믿으면 하나님이 예수님을 통해서 이미 이기셨고 승리하셨고 우리도 함께 보좌에안치운바 되셨다라는 그 말씀을 못 믿으면 마지막 때적그리스도가 등장해서 너 666표 안 받을 거야? 너희들 다 죽어 그러면 어떻게 할 거예요? 근데 이 말씀이 내 안에 실체화 되어 있는 사람은 그래 죽여라 난 이미 이겼다 난 이미 승리했다 네. 여러분 말씀을 많이 먹고 말씀을 실체화하시기 바랍니다 네. 그리고 또 안식 준비 세 번째 뭐냐면 내 땅이라는 걸 믿어라 뭐냐면 아까 읽었던 11절에 보면 양식을 준비하라 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하라 하나님이 이미 주셨다는 거예요 근데 그 하나님은 어떤 하나님이냐 너희의 하나님이 너희 땅을 하나님이 주신 땅인데 누구 땅이다? 너희 땅, 그러니까 우리 땅이라는 거예요. 여러분 한번 생각해 볼까요? 우리가 내 땅이 아니에요, 거기가. 내 땅이 아닌데 내가 차지하려고 들어가서 싸우는 거예요. 그런 거랑 원래 내 땅인데 누군가가 불법으로 점유하고 있어요. 그걸 뺏는 거랑 엄청난 차이죠. 원래 내 땅이라면 내가 끝까지 싸워야 돼요. 원래 내 땅이잖아요. 근데 나쁜 놈들이 뭔가 말도 안 되게 그 땅을 차지하고 있는 거잖아요. 근데 반대로... 원래 내 땅이 아닌 거예요 그러면 가서 싸우다가 어떤 이유 때문에 밀려 싸움이 안돼 그러면 아 내가 오바했구나 아 이거 내땅 아닌가 보네 이러고 여러 번 물러설 거 아니에요 근데 여기서 뭐라고 말씀하고 있냐면 지금 아프리카도 중미 남미도 미국도 아시아도 내가 다 너희에게 주었다 가서 차지해라 이거 원래 너희 땅이다 승리가 너희 것이다 아멘. 아멘 이제 마지막입니다 마지막 안식 준비는 뭐냐 연합입니다 연합 연합. 12, 13, 14, 15좀 길지만 여기 보면 여호수아가또 루벤지파와 갓지파와 므하세 반지파에게 말하여 이르되 여호와의종 모세가 너에게 명령하여 이르기를 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 안식을 주시며 이 땅을 너희에게 주시리 하였나니 너희는 그 말을 기억하라. 너희의 처자와 가축은 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 땅에 머무르려니와 너희 모든 용사들은 무장하고 너희 형제보다 앞서 건너가서 그들을 돕되 여호와께서 너희를 안식하게 하신 것 같이 너희 형제도 안식하며 그들도 너희 하나님 여호와께서 주시는 그 땅을 차지하기까지 하라. 그리고 너희는 너희 소유지 곧 여호와의 종 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 해돋는 곳으로 돌아와서 그것을 차지할 진이라 여러분 이게 무슨 말이에요? 우리가 아는 것처럼 루우벤지파, 갓지파 그리고 문하세 반지파는 이미 땅이 있어요 원래는 가나한 땅, 요단강의 서쪽편 땅을 이스라엘에게 주신 거죠 근데 모세와 열두지파가 들어가다가 요단 동편 땅을 이 지파들이 갖기로 했던 거예요 그럼 이 사람들은 이미 땅이 있으니까 사실은 전쟁을 할 필요가 없죠 여기는 이제 다 끝난 거예요 근데 뭐라고 말하냐면 나머지 지파가 땅을 차지할 때까지 이 정복 전쟁이 끝날 때까지 너희가 가장 먼저 앞서 가서 형제들을 도와라 그리고 그 전쟁이 다 끝나면 너희는 다시 돌아와서 너희 땅을 차지하는 거다 이렇게 요수아가 말하고 있어요 여러분, 이게 공동체입니다. 이게 교회입니다. 분명히 우리 중에, 우리 중에 먼저 그 땅을 차지하신 분들이 있어요. 하지만 아직도 그 땅을 차지하기 위해 전쟁 중에 있는 분들도 있습니다. 근데 오늘 말하고 있는 건 뭐냐면 한 몸이고 하나라는 거예요. 모두의 전쟁이 끝나야 끝난다는 겁니다. 근데 제가 보니까 열방교회 내부에서는 별 문제가 없는 것 같아요. 근데 이제는 우리가 밖으로 나가는 거죠. 뭐냐면 내년도 표가 이제 바벨론이 분리된다 해요. 근데 열방교회만 분리되면 될까요? 아니죠. 생명사역 교회들도 이제 바벨론이 분리돼야 되는 거예요. 중립교회들도 분리돼야 되고 아프리카 교회들도 분리돼야 되는 거고 말레이시아, 싱가폴 또 이제 미국이 열릴 텐데 미국에 있는 교회들도 이 바벨론에서 분리돼서 나와야 이 전쟁이 끝나는 거예요 이번에 이스라엘 보셨죠? 이스라엘이 어떻게 전쟁하는지 이 사람들, 밖에 나가 있던 사람들 다 들어오잖아요 그리고 자기가 어떤 일을 하고 있었던 상관없이 다 전선에 뛰어들잖아요 이게 이스라엘의 하나 된 힘이에요 우리 열방교회도 생명사역도 이렇게 하나 돼서 이 정복전쟁을 반드시 승리로 이끌 줄로 믿습니다 아멘 마지막으로 정리합니다 이제 안식에 들어가려면 네 가지 준비를 하는데 첫 번째 여우사의 말을 잘 들어야 한다 선지자의 말을 들어라 그리고 두 번째 양식을 잘 준비해라 세 번째 그 땅이 내 땅이라는 걸 믿어라 그리고 마지막으로 공동체가 연합해야 한다 예, 우리 이제 말씀 붙들고 기도하도록 하겠습니다 어, 마지막으로 우리 앤습아이들 여호수아 세대 위해서 저희 기도하고 끝냈으면 좋겠습니다 어, 우리 앤습 친구들 좀 일어났으면 좋겠어요 일어나주세요 음 이번에 뭐 말레이시아 갔다 오신 분들은 현장에서 듣고 보셨을 것이고 저희는 이제 중보로 모이면서 들었는데 이제 중국교회의 상황을 들으면서 이게 되게 피부로 와서 닿는 거죠 근데 어떻게 보면 이미 여기 앉아 계신 분들은 몇십년 동안 편안하게 신앙생활 하셨잖아요 그죠 내가 뭐 교회를 다니고 뭐 예배를 드리고 뭐 어디 왔다 갔다 하고 하는데 아무런 제약 사항이 없었지만 어 우리의 다음 세대들은 앞으로 다가오는 그 시간들이. 뭐그 중국 교회 같을지 알수 없는 상황인 거예요 예배를 드린다는 이유만으로 또뭐 여러 가지 핍박이 있을 수도 있고 분리이기 있을 수도 있고 근데 어 저희가 위축되거나 아 그것들이 막 뭔가 피해할 어떤 상황이 아니라 오히려 하나님이 우리에게 주신 영광이구나 예 네. 결국 순교의 영광이라는 게 그런 거잖아요 내가 가장 사랑하는 그분을 위해서. 나의 가장 소중한 것을 드릴 수 있는 기회 아무에게나 주시는 게 아니잖아요 근데 분명히 하나님이 이 다음 세대를 우리가 뭐 아이들이 잘하는 걸 보면 알지만 그런 영광 가운데로 인도하고 계신다는 거죠 그래서 우리가 우리 아이들이 뭐 이제는 정말 어떤 일이 벌어질지 알수 없어요 그동안은 하나님의 어떤 특별한 보호하심 가운데 저는 우리 공동체가 있었다고 생각을 해요 그가 그러니까 뭐 우리가 알지만 이번에 아프리카 집회 갔다 와서 우리 충만이가 또 레이먼드 목사님이 말라리아 걸렸잖아요. 근데 그게 저는 음 제가 이제 뭐 저희 팀 중보에서도 나누고 했지만 여러분들 이상하지 않으셨어요? 아프리카를 둘만 갔다 왔나? 다 갔다 왔잖아요. 근데 왜두 사람만 걸려요? 모기가 특별히 사랑해서? 충만이 피가 맛있어서? 그럴 리가 없죠. 하나님의 어떤 사인이 있는 거예요 네, 두 사람 뭐 잘못했다 이런 게 아니고 이제는 너희가 그동안 나의 특별한 보호하심 가운데 있었지만 이제는 그런 시즌이 지나갔다는 거예요 너희가 정말 나의 복음을 위해서 나의 나라를 위해서 이런 대가를 지불해야 할 수도 있는데 그래도 따라올 수 있냐고 물어보시는 거예요 근데 지금은 말라리아 정도지만 충만 집사님 말라리아 정도라고 해서 미안해 어, 미안한데 앞으로 어떤 일이 있을지 사실 몰라요. 근데 그럴 때 우리가 더욱 이 여호수아 같은 우리 연습 친구들을 더 지지하고, 더 축복하고, 응원하고, 기도해야 된다는 거죠. 네. 그래서 어, 이친구들 위해서 우리가 기도할 때 가까이 계신 분들은 뭐손 얹고 이렇게 기도해 주시면 좋을 것 같아요. 하나님, 아무것도 두려워하지 않게 해 주십시오. 여호수아에게 말씀하신 것처럼 강하고 담대하고. 또 이들에게 주신 약속처럼 너희가 밟는 땅이 모두 너희 것이다 내가 이미 승리를 너희에게 주었다 하나님 우리가 이 다음 세대를 축복합니다 하나님 여호수아처럼 세우셔서 이 세계 정복 전쟁에서 끝까지 싸우고 이기고 그 승리의 영광을 온전히 당신께 올려드릴 수 있도록 하나님 일해 주십시오 우리 연습 친구들을 축복하면서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 말레이시아 집회 때큰 승리를 허락하시고 또 오늘 싱가포르의 예배 가운데도 또 이곳 열방교회 예배 가운데도 큰 승리와 기쁨과 감격을 허락하심을 감사드립니다 하나님 우리가 분명히 눈으로 보고 있습니다 새로운 시즌이 열렸고 우리 공동체가 이미 안식 가운데 들어가고 있는 것을 보고 있습니다 하나님 혹시라도 뒤처져 있는 형제 자매들이 있다면 우리가 연합해서 함께 가기를 원합니다 우리가 끝까지 싸우기를 원합니다 하나님 여호수아에서본 것처럼 우리가 강하고 담대하여서 이 원수들을 진멸하기까지 쉬지 않기를 원합니다 주님 우리가 형제들이 도움을 요청할 때 그곳이 중미든 남미든 아프리카든 어디든 달려가기를 원합니다 특별히 우리 N습 세대를 축복합니다 이들이 이제 일어나 어디든 갈 것입니다 복음을 들고 갈 것입니다 그들이 그들의 생명도 아까워하지 않을 것입니다 주와 주의 복음을 위하여 죽는 것을 하나도 이상하게 여기지 않고 영광으로 여길 것입니다 우리에게 그런 여호수하들을 주심을 감사드립니다 하나님 지금 여전히 씨름하는 우리 아픈 분들 또 주님을 위해 생명을 드리고 있는 금식자들을 위해서도 기도합니다 하나님 당신의 생명을 공급하여 주시옵소서 사람이 줄수 없는 하나님의 생명, 그 영원한 생명으로 이들에게 충만케 하셔서 내 몸이 어떠하든 내 상황이 어떠하든 하나님을 향한 감사와 기쁨이 넘쳐날 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서 하나님 드려진 예물을 위해 기도합니다 정말 많은 분들이 헌신하고 있습니다 교회 기업이 헌신하고 있습니다 앞서 나눈 것처럼 이들이 기업이기 이전에 교회가 되게 하시고 주님 이 세상에 나가 있지만 하나님의 영광을 놓치지 않도록 하나님이 부여하신 그 거룩과 권세를 놓치지 않도록 이분들을 축복하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하시는 역사가 안식의 시즌에 들어가기를 갈망하는 열방교회 위에 또온 세계 생명사역과 남은 자들 위해 또 특별히 싱가포르에서 함께 예배드리고 있는 우리 목사님 사모님 또 이반 목사님과 던 사모님 그 성도들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다